0: Vi skal læse teksterne til i dag. Det er midfagste søndag, og vi læser den gamle tekst fra 2. Mosebog, kapitel 16, vers 11-18. Herren sagde til Moses, Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem, lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise med i brød, så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Om aftenen kom der vagteltræk som dækkede lejren, og om morgen lå der duk rundt om lejren. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rim, rim på jorden. Da Israelitterne så det, spurgte de anden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, dette brød Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hvert, hver enkelt, svarende til antallet af personer. En værd skal tage til dem, der hører til i hans telt. Det gjorde en og letterne, og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte det med målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, de hver især kunne spise. Og vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 24 til og med vers 37. Da skar så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og de fandt ham på den anden side af søen. Nej undskyld. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: Rabbi, hvornår er du kommet her til? Jesus svarede den: Sandelig, sandelig, siger jeg, ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad som forgår, men får den mad, som består til evigt liv, den som menneskesøn vil give, jer. for ham har faderen Gud selv sat til sejl på. Så sagde det til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds kærninger? Jesus svarede dem, Guds er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde det til ham, hvilket tegn gør du, gør du, så vi kan se, se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Hvor fede at spiste man er i ørkenen, som du så skrev, et brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg, Moses gav ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. Og Guds brød er det, som kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ligge sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og kære Gud i himlen, tak for dit ord til os nu, hvor det får lov til at afsløre os som søndere, som og lad, lad det skinne for os klart, at du er frælseren. Amen. Vi kender alle sammen til det at føle sult. Altså det med at være fysisk sultne. Det kan være fordi, at det var lang tid siden, vi spiste sidst. Nogle gange har vi endda måske prøvet at være sultne i ret så lang tid, fordi vi havde svært ved at komme til mad af en eller anden årsag. Og er det ikke sådan, at jo længere tid det er gået siden, vi spiste, og jo mere sultne vi er, desto mindre kritiske bliver vi over for, hvad vi putter i munden. Om det er sundt eller usundt, bare det kan stille vores sult bare at kan stille vores sult. Det kan endda være sådan, at selvom det er noget, vi ikke plejer at kunne lide, men hvis det er det eneste, vi kan få fat på, når vi er supersultne, så vælger vi alligevel at spise det, fordi vi bliver nødt til at stille vores sult. Sådan er det i den fysiske verden. Rent åndeligt set, der er vi også sultne. Dødsultne. Og den her sult, den har vi helt fra, fra undfangelsen af. Helt fra vi var spæd, har vi den her sult lagt ned i os. Hvorfor? Fordi vi har arvet den fra vores første forfar og første formor, fra Adam og Eva. Hvad er den her sult? Sulten er, at vi længes efter paradis. At vi længes tilbage til Edens haven. Vi er jo ikke skabt til den her verden. Vi er ikke skabt til en syndig verden. Vi er ikke skabt til en verden med lidelse, med død, med sygdom, med coronavirus. Vi er ikke skabt til en verden, hvor det går ondt at være. Vi er skabt til noget helt andet. Til en fuldkommen verden. Sådan en verden, som Adam og Eva oplevede i paradisets haven. Derfor længes vi tilbage til haven. for det var det, vi var skabt til. Vi længes efter en dyb, dyb relation til Gud. Og vi længes efter liv. Et liv uden død, og vi længes efter mening, lykke, fred. Og eftersom vi er så sultne, så gør vi utrolig meget for at stille vores sult. Helt tydeligt igennem andre religioner end kristendommen. Nidkære muslimer, brændende hinduer, fredfyldte buddhister, alt sammen forsøg efter at nå frem til en dybere mening, til en mere inderligt lykke, til et håb om evigheden. Men de her forsøger falske. Der er ingen anden religion end relationen til Jesus, som kan føre os ind i evigheden. Det er kun ham, der er livets brød. Det er kun ham. Men vi prøver også at stille sulten på andre måder end de mere klassisk religiøse måder. For eksempel ved at sætte videnskaben ind på den plads, som troen på Jesus bør have. Det vil sige, at vi bruger videnskaben til at finde den dybere mening med tilværelsen. Jeg har ængt taget imod videnskab. Jeg er stor fan af videnskab. Af forsøg, af empiriske øh, undersøgelser, af rationel tænkning osv. Jeg er stor fan af det. Men jeg er ikke fan af, at man sætter videnskaben ind på den plads, som kun Jesus bør have. Videnskaben kan ikke føre os til evigt liv. Den stræber efter det. Videnskaben søger efter at forlænge livet, og videnskaben søger efter at finde mening bag, hvorfor vi er her og videnskaben prøver at finde en forklaring på, hvorfor var det vi overhovedet blev til, og hvordan blev vi til. Se, videnskaben kan godt komme med nogle svar, men ikke fuldgyldige svar, og den kan i hvert fald aldrig komme med svar, som dækker den religiøse længsel. Andre måder at stille den her længsel, det er fx ved, ved stræben, at vi streber efter at få den helt perfekte familie de fuldkomne børn, den mest fantastiske ægtefælle, det bedste hus, den bedste økonomi, det bedste arbejde. Igen, de her ting er ikke forkerte at stræbe efter i sig selv, men de bliver forkerte, hvis de tager den plads, som kun Jesus bør have. De bliver forkerte, hvis de bliver til afgudder i vores liv. En anden måde vi søger at tilfredsstille længsten, Det er jagten efter den perfekte, fuldendte forelskelse. Når vi bliver forelskede, så falder alt i hak. Så giver alt pludselig mening, fordi vi i et øjeblik kun har øje for hende eller ham. Vi kan kun se det, vi kan få ud af ham eller hende. Fordi vi mærker en boblen i maven, og alt er pludselig godt. Og det går ud over vores principper vores trosprincipper, vores moralske principper, vi kan finde på at forlade den ægtefælde, vi har været gift med i mange år, fordi vi nu ønsker at følge vores hjerte. Forelskelsen. Forelskelsen tager den plads, som kun Jesus bør have. Eller den helt rette identitetshylde. Det er det, der bliver vores Gud. Det er det, vi bruger til at stille vores længsel. Hvis jeg bare kan få lov til at være lige præcis den her person, så får jeg fred. Så giver alt pludselig mening. Så bliver jeg lykkelig. Teksten, som vi læste i dag fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 24 og 37, er ikke bare en løsrevet tekst, som pludselig sker. Der sker noget inden den her tekst. Nemlig, at Jesus har stillet sulten hos 5.000 mænd plus kvinder og børn. Vi har altså med rigtig mange mennesker at gøre, som Jesus har mættet. Hvordan gjorde han det? Ved at en lille madpakke, velsigne den, og det skete, at der blev nok til alle, som var samlet. Ingen gik sultne derfra, altså fysisk sultne derfra. Og det blev det selvfølgelig helt ville af. Folk, øh, øh, op, mand. Sikke en fyr. Og de ønskede at gøre ham til deres konge. Ja, de prøvede faktisk at tvinge ham til det. Hvorfor? Jamen, tænk sig, hvis det havde en konge, der på den her måde kunne bringe mad i, give dem mad, lige meget hvornår de, de, de oplevede at mangle. Tænk sig, hvor velsignet det ville blive med sådan en konge. Egentlig minder begivenheden med Bespisningen af de 5.000, lidt om det, vi hørte også fra anmosvåg, det her med vagtlerne og og Også de oplevede at få stillet deres fysiske sult. Og nu kommer der sådan nogle mennesker til Jesus. Dem som havde oplevet at, for at blive mættet af det, som Jesus havde gjort. Og de opsøger ham. De har ledt efter ham et stykke tid. Og så spørger de ham, hvor blev du af, Jesus? Hvor blev du af? Hvorfor blev du ikke der, hvor du var? Vi havde lige fået så fantastisk meget ud af dig. Hvorfor blev du ikke lidt længere? Og Jesus siger til den I, I led ikke efter mig, fordi I så et tegn. Nej, I ledte efter mig, fordi at I fik fyldt fik med over. Fordi I fik stillet den fysiske sult. Er du gal, Jesus? Vi kom der i den grad, fordi vi havde set et tegn. Et fantastisk mirakel! Vi tror, du er den, som skulle komme, så hold dig op. Nej, siger Jesus. I fik fyldt dem over. I så et fantastisk, en fantastisk manifestation af noget, men I så ikke det bagvedliggende. I så ikke det, det pegede på, at jeg er livets brød. I fik fyldt det med over. men jeres hjertes længsel blev ikke stillet, fordi I ville ikke tage imod mig. Igen, det minder lidt om det, som skete i ørkenen, da Gud sendte bakler og mander. Hvorfor gjorde han det? Var det for at stille deres fysiske sult? Det var en del af det. Men det var ikke derfor. Han gjorde det for, at de skulle se, at han var deres Gud, at Herren var deres Gud. Og det samme med Jesus. Jesus ønskede selvfølgelig at stille den fysiske sult hos de mennesker, som var sultne. Men det var ikke baggrunden for, at han gjorde det. Den egentlige baggrund var, at den her handling var et tegn, et tegn på, at han var den, der skulle komme. Han var Guds søn. Lad os læse lidt, hvad der sker i forlængelse af den her snak. Jesus så siger sådan her, Johannes Evangelie, kapitel 6, vers 47-58. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manner i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som kommer ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, Hvordan kan jeg give sit kød at spise? Jesus sagde til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg ja. Hvis ikke I spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag, for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke som det, fædrene spiste. De er døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid. Hvad var tegnet? Hvad var det, som de ikke havde fået øje på? Jo, det samme, som israelitterne blev offeret til at få øje på i ørkenen. At Herren var deres Gud. Det samme med Jesus nu, at de måtte se, at han var deres Gud, at han var Guds søn. Det egentlige tegn, det egentlige mirakel, var ikke at fylde deres maver, men at fylde deres hjerter. Han er livets brød. Han er den, som kan stille vores evige længsel og sult. Hvorfor var det, at Johannes, apostlen Johannes skrev sit evangelisk skrift? Det siger han faktisk. Nemlig i kapitel 20, vers 30-31, der siger Johannes sådan her. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er baggrunden for evangelisk skriftet, at vi må se, at Jesus er Messias, Kristus, og at han er Guds søn. Og at vi må have liv i ham, når vi tror på ham. Hvad er en af de største sønder, vi mennesker er skyldige i? At vores blik er vandt indad. At vi stiger os blinde på vores navler. At vi kun fokuserer på den umiddelbare sult. I stedet for at løfte blikket og se ham, som er livets brug. Men eftersom vi har den her indadvendthed, så har vi svært ved at få på Jesus. Livets brød. Vi vil have valuta for pengene her og nu. Det er nu, det skal give mening. Det er nu, jeg skal opleve bøndesvar. Det er nu, jeg skal erfare åndens nærhed. Det er nu, han skal befri mig fra lidelsen. Det er nu. Det handler ikke om ham, men om mig. Hvad kan jeg få ud af det her? Men hør her. Jesus er her med sit ord. Og han er livets brød. Han er den, som kan stille vores åndelige tult. Vores åndelige længsel. Han giver os liv, evigt liv. Han giver os evigt håb. Hvad var det, Jesus sagde? Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Det her minder os om nadvåren. Gør det ikke? Nadvåren, det er ikke noget, vi bliver mæt af, sådan fysisk set. Sådan et lille bitte stykke brød og en lille tjert vin, det er altså ikke noget, man bliver mæt af. Fysisk set. Men vi gør det heller ikke for at stille vores fysiske sult. Vi gør det for at spise den åndelige mad, som giver evigt liv. Vi gør det, fordi det stiller vores åndelige længsel. Vores åndelige sult. Vi har brug for at standse op. Gang på gang. Og løfte vores blik. Fordi synden bliver ved med at hive fat i os. Sønden bliver ved med at hive os tilbage til den her indadvendthed. Så vi har brug for at løfte vores blik og stoppe med at kalkulere med, hvad vi kan få ud af ham. Det gør vi jo heller ikke, hvis vi ønsker at bevare en sund relation til vores forældre, til vores søskende, til vores ægtefælle. Så er fokus ikke, hvad kan jeg få ud af hende? Hvordan kan hun tilfredsstille mine behov? Hvordan kan jeg bruge mine forældre til, at jeg skal få et godt og bekvæmt liv? Vi gør det nogle gange, men det er ikke det, der gør relationen sund og holdbar, vel? Nej, det er, at vi er i relationen. At vi er. Vi er en bror. Vi er en søn. Vi er en ægtefælde. Vi har brug for at op og løfte vores blik. Og se ham. I stedet for at vurdere, hvor meget det kan betale sig at være kristen, og hvor meget vi kan få ud af at være kristen her og nu, så lad os se på, hvad vi er i ham. Vi blev døbt til ham. I dåben blev vi iklædt ham. I dåben døde vi sammen med ham på korset, og i troen oprejses vi til et evigt liv. Vi er noget i ham. Johannes siger i begyndelsen af sit evangelieskrift, men alle dem, der tog imod ham, altså Jesus, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Det her er rammen for evangeliskriften. Han ønsker sådan at vise os vejen til livets brød. Til livet. Og det er Jesus. Se. At være kristen betyder ikke først og fremmest, at vi har en masse rettigheder og privilegier i den fysiske verden. Vi har ikke ret til rigdom, velstand, et godt helbred. At være kristen betyder, at vi er noget. Vi er noget anderledes. Vi er noget nyt. Vi er nye skabninger. Vi er Guds børn. Vi er paradisborgere. Og vi lever af livets brød. Se, at være kristen betyder, at Jesus har løftet vores blik. At Jesus har åbenbart sig for os, og vi har set tegnet bagved tegnet. At han er den, han er. Og vi har overgivet vores liv. I hans hænder. Og tak for alt det, du har gjort for os, Jesus. Amen.